0: Wir alle brauchen eine Form von Führung, also dass wir uns selbst führen, Self-Leadership. Heute geht es ganz viel darum, was eigentlich es braucht, um auch aus Demo zu führen statt aus Arroganz und was dieses Leadership im ganz praktischen Umgang im Alltag ist. Also, super spannendes Tor, finde ich, super spannender Jinky und damit herzlich willkommen zu Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund.
1: Mein Name ist Kim Freund. Hallo!
0: Und ja, heute geht's ab in den Jinky 31 oder in das Tor 31.
1: Tatsächlich ist das, ähm, ich habe mich sehr gefreut, ich habe ja so Notizen über die Jahre gemacht. Ich habe mir zu jedem Tor, zu dem ich jemals ein Reading gegeben habe, das habe ich mir erarbeitet, um es dann der Person in meinen Worten, mit meinen Impulsen weitergeben zu können. Und habe so ein kleines eigenes Buch geschrieben quasi, kann ich jedem empfehlen, der Readings gibt, weil ähm, dann ja arbeitest du und erarbeitest dir auch nochmal eine Sicht mit deinen Worten, und hast dann so ein eigenes Nachschlagewerk und musst es dann nicht immer wieder neu nachlesen. Weil du hast es ja schon mal in der Tiefe erarbeitet. Das ist 100%. viel Arbeit, aber äh, hat sich nach ein paar Monaten schon ausgezahlt äh, Ich habe am Anfang auch super viele Readings gegeben. Und dieses Tor, ach, da werde ich ganz nostalgisch, war das allererste Tor, das ich jemals für ein Reading, ein offizielles Reading vorbereitet habe.
0: No shit! Ja, und ich habe es hey. noch an
1: der Art erkannt, wie ich dann noch das zusammengeschrieben habe. Und das ist dann noch in Fließtextform. Das habe ich dann ganz schnell gelassen. <lacht>
0: ja.
1: Aber deswegen, ich erinnere mich genau drin dran und äh, weißt du, was das Spannende ist? Aber es ist ja auch kein Wunder, weil das Tor ist ja auch aktiv. Mhm. Die Person, der ich das Reading gegeben habe, hat heute Geburtstag und zu ihr werde ich heute Abend gehen. Und vielleicht hört sie das und weiß, dass sie und sie erzählt mir nämlich, sie hat mir vor einer Weile noch erzählt, sie hat sich, ähm, das Reading habe ich ihr vor drei Jahren gegeben, wow, vor drei Jahren und ähm, da war der Aspekt mit dem mit dem Führen drin, dass sie eine Anführerin ist, eine natürliche Anführerin und dass sie eigentlich ein Mensch ist, den man als sehr schüchtern beschreiben würde und sehr zurückhaltend, sehr ätherisch, so jetzt nicht so wumms und nach vorne, ähm, aber eine Löwe geborene, eine Anführerin und äh, dass das ein Riesenthema für sie ist und war und da hat da war sie ganz erschrocken, dass das ihr sein soll, ihre Qualität und hat mir erzählt ähm, jetzt vor einer Weile, dass sich das wieder angehört hat und ähm, dass dass sie das total krass findet, weil sie hat hatten Kaffee und ähm, hat natürlich auch Mitarbeitende. Und das ist auch so ihr Thema, noch mehr Mitarbeitende zu haben, damit sie mehr raus kann, damit sie auch Freizeit haben kann und nicht alles mitmachen muss. Und da ihre Führungsqualitäten zu entwickeln. Da hat ihr das Reading von damals, dass sie sich jetzt nochmal angehört hat, nochmal richtig geholfen. Und ihr ist das mit der Führungsqualität, gerade vor, ich glaube, vier Wochen hat sie es erzählt, wieder aufgestoßen. Und deswegen, ich habe ganz nostalgische Gefühle und Freundschaftsgefühle, weil es eine gute Freundin von mir ist. Und ja, ich finde es voll schön, dass wir heute dieses Tor besprechen.
0: Mega spannend. Wundervoll. Und da sehen wir wieder, wie eigentlich Synchronicities passieren. Mhm. Wie das hier wieder so zusammenkommt auf den Punkt genau, dass wir mhm. das jetzt hier gerade aufnehmen <lacht> und dass das heute Abend passiert. Und dass es das auch noch das erste Tor ist für dich. Also ja. auch noch so ein Punkt, da hat dann dein, auch deine Form von Leadership angefangen das wahrscheinlich. Ja, auf gewisse Form. Ich, ja,
1: das erstmal so. Ja, da ist es auch richtig groß geworden mit den T-Training-Sessions parallel. Ähm, da wurden die ganz viel gebucht und da fing es an, dass ich äh, ja, mir zutrauen durfte, das halten zu können. Mhm. Genau. Ja, ja, total. Und
0: vielleicht auch dieser Aspekt, du hast es damals noch in Fließtext aufgeschrieben. Heute ist das Ganze in Stichpunkten und mhm. wahrscheinlich sehr viel potenter.
1: Mhm, ja, und da ja. auch
0: zu merken, die Form von Leadership verändert sich auch mit der Zeit. Es ist wichtig, nur damit anzufangen. Mhm. Und was ich hier total spannend finde, ist eben genau dieser Aspekt der Sprache tatsächlich. Das mhm. ist so geil, weil ja. die Sprache ist die Kernqualität dieses Jinkies, mhm. weil uns Sprache eigentlich in den allermeisten Fällen mehr manipuliert, als dass sie Wahrheit ausspricht. Mhm. Sprache an sich kann so und so interpretiert werden, kann äh, total manipulativ genutzt werden. Und gleichzeitig ist es auch die größte, Macht, die wir haben, weil Sprache dringt überall fort. Wir können auch unsere Nachkommen noch mit unserer Sprache erreichen. Mhm. Das heißt, mit unserer Schrift, mit all mit dem, was Worten. wir entwickelt mhm. haben, mit unseren Worten. Und gleichzeitig wissen wir gar nicht genau, ob wir die Menschen vor 200, 300 Jahren wirklich richtig interpretieren mit dem, was sie damals geschrieben ja, haben. Ja, diese Übersetzungsfehler, die
1: es immer gibt, das ist ja auch, das kannst du so oder so interpretieren. Genau. Und das, mhm. ganz,
0: also das sind sozusagen einfach nur kleine Beispiele davon. Und ganz praktisch bedeutet das einfach nur, wir können uns selber so leicht manipulieren mit unserer Sprache mhm. und da rein tricken, dass wir denken… Wir könnten Menschen um uns herum tatsächlich dazu bewegen, die Dinge zu tun, die wir möchten, mhm. anstatt zu erkennen, ah, es gibt einfach eine grundlegende Kraft unter, unterhalb allen Lebens, die mhm. das Leben guidet, führt, lenkt. Und es wäre einfach sehr arrogant, von uns zu glauben oder von mir persönlich zu glauben, ich hätte mein Leben in der Hand. Das ist so eine ganz spannende, spannende Arroganz, die wir oftmals haben. Darum geht es in diesem Schatten, weil das ist eine transformative Journey von, dem, von der Arroganz, über die Führungskraft in die Demut. Es
1: mhm. ist auch kein Wunder, dass es das so viel um Sprache geht, weil es ist ein äh, Tor aus dem äh, Yes. Da geht es um Ausdruck, das ist, wie das heißt, Chakra um Ausdruck, Selbstausdruck, um Reden können, um Sprache, um Artikulation, aber auch um Kreativität, wie drücke ich mich aus in meinem Auftreten, wie ich lebe, wie ich mich Menschen zeige und präsentiere und das heißt auch immer zwischen den Zeilen und ähm, wer meiner Arbeit schon länger folgt, weiß, dass ich auch am Anfang ganz, ganz viel mit Wort gearbeitet habe und auch in meinem äh, Manifestations-Dekodierungscode äh, ja, äh, Kurs habe ich äh, ganz viel über Sprache gesprochen. Also es gibt ganze Kapitel darüber, wie wir mit Sprache manifestieren und verändern können und äh, wie wichtig das Wort ist. Und da würde ich gerne einmal einwerfen, dass wir kennen ja äh, abracadabra, ne? diese Zauberformel. Ja. Abracadabra und abracadabra kommt, ähm, es kann verschieden übersetzen wieder, da sind wir wieder, aber im Ursprung bedeutet es, ich spreche und kreiere. Also ich spreche und da passiert etwas. Und das ist Abracadabra. Und da merken wir schon, wie viel Zauber in der Sprache liegt. Und ich finde, bei diesem Tor dürfen wir wissen, Menschen, die dieses Tor haben, die erzählen etwas. Und zwischen den Zeilen wird eine Nachricht, eine Information transportiert. Die können wir vielleicht alle nicht in Worte fassen. Wir haben es aber gefühlt. Und es macht etwas mit uns. Das ist ein Tor, das fesselt. Eben weil es aus dem Heilzentrum kommt. Wo Menschen einfach an den Lippen hängen. Wo man gar nicht weiß, denkt so, Ja, wenn ich das jetzt wiederhole, was die gesagt hat, da kommt der Zauber gar nicht rüber. Aber als sie das gesagt Gesagt hat, habe ich das so gefühlt und da ist all das in mir hochgekommen. Das ist Tor 31.
0: Ja, super spannend. Und wir haben ja hier auch genau diese transformative Journey, die ich gerade schon ange anskizziert habe, so dieses aus der Arroganz über die, die Führungskraft in die Demut. Und die Frage ist hier tatsächlich, wodurch entsteht Arroganz in meiner Sprache? Und das passiert, also diese Arroganz ist ein Nichterkennen davon, dass ich es nicht allein in der Hand habe, nur mhm. um das nochmal zu sagen. Und wenn ich meine Worte benutze immer mit der Qualität von, wie kann ich mich sicher machen? Wie kann ich sicher sein in diesem Leben? Dadurch entsteht eine ichbezogenheit die zu einer Arroganz führt. Hm. Und die Gabe entschlüsselt sich in dem Moment, wo ich nicht mehr darüber nachdenke, wie ich sicher sein kann, sondern wie ich beitragen kann. Ah. Wie kann ich am besten von Dienst sein für diese, für diese Welt, heißt für dieses auch Leben? Für mit
1: dem, was ich erzähle, was ich teile, wie ich spreche, schreibe ja auch. Genau. Also. Wie, ich meinen Ausdruck, wie kann mein Ausdruck nicht mehr meinem Schutz dienen, sondern wie kann mein Ausdruck der Welt dienen. Richtig, ja, richtig genau. Schön. genau. Du hattest noch gefragt, von wann bis wann das aktiv ist. Das ist vom 25. bis zum 30. Juli.
0: Wenn wir hier diese Qualität nochmal so wahrnehmen, wo stelle ich mir einfach die Frage, okay, wie kann ich sicher sein? Unterbewusst, bewusst. Wo ist das dein Drive, wenn du jetzt gerade zuhörst? Wo ist das dein Drive, dass du sicher sein möchtest? Und in dem Moment, wo es darum geht, dass du dich sicher fühlst, wirst du deine Sprache automatisch nutzen, um Menschen um dich herum dahin zu bewegen, dass sie sicher für dich sind. Mhm. Das heißt, deine Sprache manipulativ, wie sie immer ist. Abracadabra, ich kreiere damit Wandel. Also das heißt, auf eine gewisse Art und Weise ist Sprache immer manipulativ. Die Frage ist nur, ist sie manipulativ im negativen Sinne oder im positiven Sinne? Also verändert sie die Welt zu etwas Gutem, Anführungszeichen, das ist doch, was Leadership eigentlich ist. Ne? Oder verändert sie sich eben in zu einer, einer Form, wo es nur noch darum geht, dass sie dir dient. Die mhm. Welt soll dir dienen. Das ist eben diese Sicherheit, die wir uns wünschen. Und dann haben wir auch schon dieses Mangel-Mindset drin. Ich, ich fühle einen Mangel, deswegen muss ich mich sicher fühlen, deswegen müssen die Menschen um mich herum mir und meiner Sicherheit dienen, Schattenfrequenz. Und in der Gabenfrequenz eben Führungskraft at its best, mhm. mit dem Service für andere. Ich nutze meine Worte natürlich auch, um was zu verändern, weil Worte verändern immer etwas, aber eben zum Positiven für alle.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, also nur wie du das Tor verstehst, weil ähm, wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel meine Freundin mit dem Café, die ist ja jetzt niemand, die eine Bewegung anführt oder die auf der Bühne steht und alle so mitfesselt, obwohl wer weiß, vielleicht in der Zukunft, aber mhm. was sie kann und das finde ich ganz spannend, weil ich finde, in diesem Tor steckt auch... Du gibst deine eigenen Erfahrungen weiter und begeisterst damit. Also, und weil du sie weitergibst und es begeistert, wählen dich die Menschen als Anführerin. Also als anführende Person. Das heißt, du bist die, du wirst gewählt, du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Menschen würden immer sagen, bitte kannst du uns anführen. Und ähm, ich finde ganz spannend, weil ich sehe das bei ihr auch, dass sie äh, natürlich nicht auf einer Bühne steht oder keine Demonstration anführt, aber sie hat eine ganz besondere Art, äh, dieses Café zu führen. Sie hat ganz besondere, außergewöhnliche Kuchen und Gebäcke. Sie macht auch gerne, sie experimentiert selber ganz viel mit Adaptogenen. Und, also es ist sowas Vorreitendes, sowas Besonderes sowas, wow. Und ich finde, man kommt rein und wenn man auch die Menschen hört, dann sagen die, wow, toll, ich möchte auch mal so ein so, so einen Kuchen machen, das ist ja sowas Besonderes. Also sie verändert etwas dadurch, dass sie, wie sie, das Café führt. Und ich finde auch, sie verändert auch etwas bei den Menschen, die dort sind. Also kommen ganz besondere Menschen zusammen. Also wenn man mal crazy netzwerken will, dann sollte man
0: mhm. in dieses
1: Café gehen. Oder da lernt man auch wirklich interessante Leute kennen. Mhm. Und ich finde, auch das hat eine Anführerinnen-Qualität, etwas Innovatives, etwas Neues zu machen und keine Angst zu haben. Also sich nicht an den anderen zu orientieren, wir machen in alle die Cafés, was läuft gut, sondern so innovativ zu sein. Und ich weiß, sie macht auch bald eine Abendkarte, macht einfach mal abends auf. Und sie würde gerne auch, dass man da Musik spielt oder dass man da ein Astro-Event gibt oder sowas. Also Und dann macht sie so Astro-Drinks oder so. Das ist so, hm. nicht so ja, da fühle ich, fühl ich eine innovative voranschreitende Energie, die andere inspiriert und von ihrem Weg erzählt und andere wollen das auch.
0: Total. Ich glaube, die spannendste, die spannendste Antwort auf, diese, auf das, was du gerade gesagt mhm. hast, wäre, und so nehme ich das auch total wahr, du kannst sie nicht aussuchen oder sie in dem Fall kann sich nicht aussuchen, ob sie eine Führerin sein möchte oder nicht. Sie ist es. Die Frage ist nur, womit? Wenn du dich dafür entscheidest, immer wieder die Frage zu stellen, wie kann ich sicher sein? Wenn du damit führst, dann wird, das sind die typischen Chefs, die wir kennen, die, wo es einfach nur darum geht, dass ihr Job sicher ist, die, wo es nicht darum geht, die Firma wirklich weiterzuentwickeln oder wo es nicht darum geht, etwas für die Gesellschaft zu kreieren, was wirklich einen Benefit hat, sondern da geht es nur darum, dass die Firma bestehen bleibt, dass genug Geld da ist, dass ihr Job gesichert ist. Mhm. Das ist klassisches Leadership from Arrogance, so. mhm. Und diese äh, wirkliche Leadership, was wir, was wir sozusagen auch brauchen für auch die neuen Zeiten, auch für das, was jetzt kommt, auch die Gesellschaftsentwürfe, die wir haben, da braucht es eben eine Form von Leadership, die immer die Frage in den, ins Zentrum stellt, wie kann ich am, am besten eigentlich dem Ganzen dienen? Und das wäre auf das Café runtergebrochen oder auf einen ganz einfachen Job runtergebrochen zu wissen, dass dein persönliches Schicksal untrennbar damit verbunden ist, dass es auch den Menschen um dich herum gut geht. Und wenn du diesen Knackpunkt einmal aufbrichst und von dem individuellen Denken in das eher kollektivere Denken, es muss ja noch nicht die ganze Welt sein, aber die Menschen um dich herum, aka deine Clients, deine, deine Kunden, die Menschen, die in deinen Café kommen, in das, was du machst. Wenn du das mitdenkst, machst du automatisch andere Produkte. Überlegst du, ob das gesund ist, was du anbietest. Das ist dann eben der Shift, der Shift von dieser, es geht nur darum, dass es mir gut geht, hin zu dass es uns gut geht.
1: Also so ein bisschen, als wenn man so einen Vanillalatte, äh, so einen völlig verzuckerten hat, weil der sich gut verkauft, weil alle den irgendwie wollen, weil die Menschen das schon kennen. Ähm, und aber dann vielleicht zu so sagen, so, nee, ich mache das nicht. In meinem Café gibt es nur äh, was Gesundes oder was Besonderes. Und auch vielleicht den, also vielleicht, ich finde, ich sehe in dieser AnführerInnen Energie auch den Mut es anders zu machen oder es so zu machen, wie ich das will. Ganz egal, was andere sagen, auch wenn Menschen kommen und sagen, in dem anderen Café machen die es aber so. Oder dann kommt ein anderer Cafébesitzer, den ich kenne und dann sagt, aha, wie machst du denn das hier? Wieso bist du denn so lieb zu deinen Mitarbeitenden? Äh, wieso gibst du denn immer so nach bei deinen Kunden? Also einfach zu sagen, okay, ist es denn, na, solange es, sich voll nach meiner Energie anfühlt, nach meiner Essenz. Und ich glaube, deswegen ist das so wertvoll. Deswegen ist es so wichtig, sich auch zum Beispiel mit, seiner, mit seinen Gene Keys, mit dem Human Design zu beschäftigen, um mir sicher zu sein. In dem Moment, wo jemand kommt und das kritisiert, dass ich sage, ja, das ist deine Meinung, aber ich bin echt so gestrickt. Das ist Das ist echt. Und ich mache das weiter, weil das ist mein Weg. Und ich finde, das ist auch so eine AnführerInnen-Energie, also wo ich auch verkörpere, was ich erstens anderen rate, dass ich nicht nur Theorie quatsche, sondern das auch lebe. Man es an mir beobachten kann, dass es funktioniert und dass ich dafür einstehe, was meine Energie trägt und sage, das ist gut und das darf so bleiben, das muss ich nicht anpassen.
0: Yes, yes. Das Spannendste ist immer wieder zu sich zu fragen, was ist eigentlich mein Wunsch? Und mein Wunsch zum Beispiel für mich persönlich ist, ich möchte äh, genügend Fülle auch haben in meinem Leben. Ich möchte mich auf eine gewisse Art und Weise sicher fühlen. Ich möchte aber auch Erfüllung spüren, mhm. also auch beitragen zu etwas Größerem. Und das Einzige, was es hier braucht, ist sozusagen ein gewisses Maß an Vertrauen darin, dass wenn du die herzliche Form des Leaderships wählst, auch wie du dich selbst führst, dass das zu Fülle führen wird. Und dafür mhm. braucht es ein bisschen Vertrauen. Mhm. Aber in, in, das lässt sich stärken durch ein einfaches Beispiel. Was sind die Führer und FührerInnen, die du kennst, die du wirklich spannend findest, toll findest, bewunderst? Das sind Leine. immer Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise menschlich wirken, die nicht abgehoben sind, die nicht ähm, schon immer perfekt waren, sondern auch mal gefallen sind. Denn echtes Leadership ist auf eine gewisse Art und Weise nicht unfehlbar, sondern es zeigt sich erst dann, wenn wir gefallen sind und da wieder aufstehen. Und deswegen, ich glaube auch immer wieder zu verstehen, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein beim Leadership. Es geht nicht darum, irgendwie ähm, unfehlbar zu sein, sondern die, all, all das, was wir an Menschlichkeit haben, was wir an Verletzlichkeit haben, mit Stärke dem zu begegnen, mit innerer Herzensstärke, das ist echtes Leadership.
1: Spannend, das ist ja jetzt auch quasi so ein bisschen wie, ein, ähm, wie so ein kleine Predigt für alle mit einer Fünferlinie, <lacht> weil die ja auch die anführende Qualität haben und auch da äh, sich oft so verbiegen und so stressen, unter Druck setzen, weil sie denken, alles, was sie machen, müsste perfekt sein. Und dass das ja gar nicht darum geht, dass es in dem Moment richtig seine Fähigkeiten entfaltet, wenn wir menschlich sind und sagen, wie es wirklich aussieht hinter den Kulissen und keine Maske tragen. Und ich glaube, es ist auch interessant, ähm, vor dem Hintergrund von was in der Coaching-Babel, auf jeden Fall in der Frauenszene letztes Jahr so abgegangen ist, wo dann auch so einige ähm, von den Anführenden ähm, oder die, die halt einfach die größte Bandbrei oder Reichweite hatten, Immer gesagt haben, so ja, und immer wollen alle mich scheitern sehen, aber bei mir gibt es einfach nichts zu scheitern. Bei mir läuft einfach alles und so ist das. Und äh, du machst dich selber klein, wenn du sagst, die Dinge laufen auch schief oder sowas. Bei mir ist einfach alles perfekt. Und das ist einfach nicht, es ist einfach nicht echt. <lacht> und ich finde es auch das wichtig. Das ist auch nicht
0: wie das Leben nee, normalerweise. Nee, und nicht
1: jeden Tag. Und es gibt Einbrüche und ich muss die auch nicht immer unter Kontrolle haben. Ich kann auch sagen: so, boah, ich war einfach zwei Tage völlig lost. Und dann ist mir eingefallen, was ich machen kann. Also es gibt auch so vorgespieltes Leadership, das sagt so, ja, und dann ist der zu mir gekommen und dann ist der Scheiß passiert und dann wurde ich verklagt. Aber ich war sofort so, fuck you, und habe meinen Anwalt geholt und also alles unter Kontrolle haben. Das ist ja eher so ein Beispiel für, ich habe alles unter Kontrolle, mir kann keiner was, es läuft immer gut und das werde ich bis zum Blut kontrollieren, dass es gut läuft und dass das auch nicht gesund ist. Und ich glaube, wenn man das als ähm, Leadership sehen will, dann kann es, also ich finde, es ist manchmal, wenn man das ganz, ganz doll feiert, also alle Aspekte davon, finde ich, hat das auch manchmal was von einer toxischen Beziehung zu jemandem, der einen, ähm, ähm, ja, der einen nicht ernst nimmt oder der sehr weit von einem entfernt ist. Also wenn ich es gewohnt bin, dass meine Eltern sehr distanziert waren, dann feiere ich wahrscheinlich in Zukunft, auch wenn ich das nicht bewusst bearbeite, Menschen, an die ich nie herankommen kann, die unnahbar sind. Und diese Unnahbarkeit von den Menschen, von denen ich eigentlich liebe will, das ist mein Toxic Trait. Und das ist auch manchmal, was wir mit Führerschaft verwechseln, diese Unnahbarkeit.
0: Absolut. Unnahbarkeit ist ein klares Beispiel eigentlich dafür, je unnahbarer jemand wirkt, je unmenschlicher jemand wirkt, desto wahrscheinlicher ist diese Person in dem Schatten der Arroganz.
1: Ja, genau, es ist Arroganz, es genau. Ist,
0: es ist halt einfach dieser Schatten.
1: Ja, es ist kein Weil ja.
0: die Sprache nicht benutzt wird, um zu erweitern, um anderen Menschen zu dienen, sondern wird genutzt, um sich selbst sicher zu fühlen.
1: Ja, zu profilieren und um zu beweisen. Um mich zu profilieren, mhm. um mich
0: zu beweisen, um anderen Menschen äh, die das Image, das Bild zu geben, ich sei unfehlbar. Um mich nicht machtlos und deswegen, zu fühlen. deswegen ist die Ein ja. der, 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 der zentrale Unterschied ist hier, frag dich wirklich auch mal, was bedeutet Leadership für dich? persönlich Wirklich gutes Leadership. Und Wahrscheinlich kommen da solche Sachen hoch wie mutig, demütig, auch auf eine gewisse Art und Weise. Die Demut meint nämlich hier auch zu erkennen, dass es Dinge gibt, die ich kontrollieren kann, Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Dementsprechend wäre es absurd zu glauben, ich hätte alles in der Hand, mhm. wie ich das am Anfang schon meinte. Es ist absurd zu denken, ich könnte mein Leben komplett bestimmen. Vollkommen mhm. absurd. Und dementsprechend das Beste, was wir tun können, ist diese Qualitäten aufzuschreiben. Wahrscheinlich eben Mut, Demut auf eine gewisse Form von ja auch schön dieser Gegensatz Mut und Demut auf eine gewisse Form von äh, Verletzlichkeit aber wahrscheinlich auch Stärke in dieser Verletzlichkeit nämlich präsent zu bleiben nicht zu escapen nicht zu fliehen vor der Verletzlichkeit sondern präsent zu bleiben ja das bin ich ich stehe dazu und ähm, ja ultimativ gilt es eigentlich immer darum zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen deswegen bei den Jinkies heißt dieses Tor oder dieser Jinki auch das Ausloten deiner Wahrheit das Ausloten deiner Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Ist deine Wahrheit eben nur auf dich bezogen oder dient sie auch dem Größeren Ganzen?
1: Ja, ist ja genau ja. das, wo ich meinte, du musst es kennen, um dann standzuhalten, um wirklich etwas Einzigartiges zu verkörpern, was andere dann inspirierend finden und dir automatisch folgen wollen. Genau. Dich wählen als AnführerInnen. Ja. Ja. Ja.
0: Und deswegen auch Leadership aus Demut, um das auch nochmal hier mit reinzubringen, bedeutet auch einfach zu erkennen, Karma, also alles, was meine Aktionen sind, alles, was es auch bewirkt, mhm. Karma kann ich mit beeinflussen, was in Zukunft passiert. Aber zum Beispiel das, wie mein, wo ich herkomme, was meine Gene mir gegeben haben, was meine Vorfahren mir gegeben haben, was alle Menschen mhm. um mich herum auf mich bringen. Da kann ich nur entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und zwar nicht reagiere, sondern antworte. Wie ich ne, was Im Englischen heißt es so, don't react, respond. Also antworte darauf auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass es ein Reaktionsmuster sein muss. Mhm. Deswegen, also wahres Leadership bedeutet nicht wirklich perfekt zu sein, nicht wirklich immer alles äh, herausgefunden zu haben, sondern dieses, was bedeutet das für dich noch ganz konkret in deinem Alltag? Stell dir diese Frage, Journal dazu. Mach die Arbeit, tu weil ich das einfach nur dir empfehlen kann, ähm, diese schlauen Fragen, die wir auch im Podcast hier stellen, wenn sie einfach nur schlaue Fragen bleiben, bringen sie gar nichts. Wenn du sie dir hinschreibst und mal dazu wirklich für dich auch aufschreibst und mal konkret mhm. wirst bei dir in deinem Leben, bringen dir alle Fragen, die wir in diesem Podcast stellen, enorm viel. Kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mhm. Also deswegen, do the work, du, mach's, mach's ja, gerne. Ja,
1: richtig schön. Nice. Mhm. Woran man merkt, dass man im Schatten ist, wäre zum Beispiel, ähm, dass man sich duckt vor Verantwortung, ähm, sich hat den Glauben aufgebaut hat, man wäre ein schüchternes Kind gewesen. Man hätte ähm, irgendwie Probleme, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Das sind so typische Schatten, wenn ich äh, abhängig bin ähm, von der Meinung anderer oder wenn ich arrogant bin gegenüber der Meinung anderer. Also ähm, wenn, ich, wenn ich immer eine Hierarchie aufbauen muss, also wer ist besser als der andere? Bin ich jetzt auch endlich besser? Oder bin ich mehr wert als meine Klienten? Muss ich wichtiger und können da sein als meine Klienten? Oder dürfen die auch Fähigkeiten haben? Und können wir uns auf Augenhöhe begegnen? Ich glaube, echtes Leadership begegnet sich auf Augenhöhe. Yes. Weil es weiß, ähm, ob ich jetzt ein Buch mehr gelesen habe oder Peng. Wir sind Menschen, wir haben den gleichen Respekt verdient. Wir haben gleich viele Erfahrungen gemacht, von denen wir gegenseitig profitieren können. Das ist auch dieses Prinzip von Circle, wo wir uns alle im Kreis begegnen. Und nicht in der Hierarchie, ähm, die, die Ritter der Tafelrunde, die auch immer im Kreis saßen, genau. um da keine Hierarchie entstehen zu lassen. Ähm, genau, also wie denke ich vielleicht noch, möchte ich vielleicht auch ein bisschen abgehobener sein, ähm, denke ich, dass ich das muss. Und fühle ich mich sonst nicht sicher, habe ich sonst das Gefühl, äh, minderwertig in meiner Meinung oder meinem Ausdruck zu sein, dann darf ich da vielleicht lieber was heilen, äh, vielleicht auch Ahnenthemen heilen. Gerade als Frau glaube ich auch ganz besonders Themen heilen. Und als Mann glaube ich Konkurrenzthemen, ja, auch als Frau, äh, Konkurrenzthemen heilen und gucken. Lone Wolf-Themen, ähm, wo also allein,
0: alleine alles machen schaffen. Ja, zu können, genau, müssen.
1: und mich auch abgrenzen müssen. Das sind ganz ehrlich, das sind alles Bindungstraumata. Ja. Und wenn du irgendwas davon merkst, empfehle ich dir das Buch von Damit Scharf. Ähm, auch alte Wunden können heilen, glaube ich, heißt es. Damit Scharf schreibt man D-A-M-I und Scharf C-H-A-R-F. Kann ich dir sehr empfehlen. Da erklärt sie nämlich ganz genau, wie Bindungstrauma entsteht und wie sich das als Erwachsener äußert und wie sich das in Beziehungen äußert und wie sich das im Alltag äußert. Das ist richtig interessant. Mir ist ein bisschen die Kinnlade runtergekippt. Ich glaube, jeder hat ein Bindungstrauma. Da gibt es fast eigentlich niemanden, der das nicht hat. Aber ja, auch mit dieser Frage, so wie gehe ich überhaupt in Kontakt mit anderen? Das wäre, Da gibt es viele Schatten, die hier auch in dem Tor liegen können, wo wir das beobachten können. Und ich glaube, hier im Bindungstrauma zu heilen, mit somatischer Arbeit, mit Körperarbeit, mit psychotherapeutischer Arbeit und vielleicht auch mit energetischer, dass wir über die Ahnen hinaus da auch was lösen können und in den Beziehungen was lösen können. Das wäre richtig, richtig wertvoll. Das ist ein schöner Weg, glaube ich, das befreit diese ganze anführende Kraft, die man eigentlich in sich trägt.
0: Yes, genau. Hm, und, und,
1: und, eins noch, genau, wenn du das Tor hast, trainiere deine Stimme, Rhetorik, Gesang, deine Stimmbänder trainieren, beschäftige dich damit, wie funktioniert das und damit auch mit deinem Beckenboden, die hängen nämlich zusammen, also auch das Zwerchfell, die Stimmbänder und der Beckenboden hängen komplett zusammen, ähm, das ist, glaube ich, auch richtig geil, da reinzugehen.
0: Hm, yes, in jedem Fall diese, diese Zeit jetzt gerade eine große Einladung dafür. Auch das zu tun.
1: Ja, ja, total. Deine
0: Stimme auch zu nutzen, genau. Ja, und deswegen einfach die Macht nicht mehr zu verschieben, also nicht mehr anderen Menschen die Macht oder Verantwortung zuzuschieben, sondern selber hinzuschauen. Und auch nicht mehr, vielleicht wenn du es mal gemacht hast, auch nicht spöttisch auf jemand anders zu überschauen. Denn das sind die beiden reaktiven und repressiven mhm. Formen. Verschiebung, also immer anderen Menschen Macht und Verantwortung zuschieben. Das ist auch eine Form von Leadership, die sehr toxisch ist. Mhm. Das machen auch viele. Und Tatsächlich dabei viele Chefs viel auch sein. oder Chefinnen in, 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 in Firmen machen viele das auch Chefs, viel, ja. mhm. viel. Wegschieben von Verantwortung und Pseudo, Pseudoverantwortung übernehmen. Und deswegen auch mhm. dann die andere Form, genau das gleiche, toxische, spöttisch über alles nachzudenken, in dem, in dem Ansinnen, ich hätte alles schon herausgefunden. Niemand kann mir das Wasser erreichen. Ich habe es doch alles verstanden.
1: Ja, und wenn du das bei dir beobachtest, nett zu dir sein, ist völlig yes. normal. Haben ganz viele, gar kein Problem, kann man verändern.
0: Kim und ich, genauso. Und jeder Mensch ja. hat das. Ja, total. Und die Frage ist einfach nur, wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf?
1: Ah, diesmal war es dein Handy, <lacht> das geklingelt hat.
0: Ich habe schon schlechtes Gewissen
1: gehabt.
0: <lacht> In diesem ja. Sinne. Eine, einen wundervollen äh, Tag, eine ganz tolle Zeit dir jetzt gerade auch in dieser Qualität.
1: Ja, genieße es. Viel Freude und bis zum nächsten Mal.
0: Mhm. Tschüss.